0: Я предлагаю говорить про детские книжки.
1: Потому что сейчас каникулы. Детские. Потому ну, кстати, что
2: взрослых, может быть, кто-то не читал. Целое поколение прочитала Винни-Пуха, или целое поколение прочитало Алису Зраничу Дес. У них, соответственно, появился общий, как это сказать, ты чувствуешь себя гораздо свободнее с детской аудиторией, как ни странно. Ну да, радио няня. А,
1: Девочки читали Толстого приключения Золотого ключика. Вот это обязательно.
2: Какой-то
0: гендерный В детстве ты не читала
2: шляпу волшебника, очевидно.
0: Есть какая-то полезная литература, вот надо читать прочитать ее?
2: Карлсон. Карлсон. Что такое? Карлсон? Ничего. Продолжай, пожалуйста. Да.
0: Папа сказал, э, да, что э. надо прочитать 100 книжек. Когда э. я прочитаю 100 книжек, тогда будет телевизор. Вот, друзья, у нас до сих пор нет телевизора дома. Вот ты прочитал журнал, да? И потом пришел к своим друзьям. Вы можете обсудить.
1: Ну, зачем к друзьям? В семье прям и обсудил.
2: Как это все называется?
0: Это учительская на
2: В общем, название вполне.
0: Одобряешь? Всем привет! Меня зовут Наталья Учитель, и наш проект называется «Учительская на веранде». В нем мы вместе с моими родителями – театроведом, театральным критиком, продюсером и режиссером Константином Учителем и моей мамой Ольгой Скорбященской – музыковедом, музыкальным критиком и пианисткой обсуждаем в этом сезоне детские книжки. И тема нашего первого выпуска – это то, как мы познакомились с книжками впервые, какие ассоциации у нас вызывают те или иные книжки, существуют ли книжки для определенных поколений знаковые и еще многое другое. Приглашаем вас к нам на Веранду. Давайте сначала с вами обсудим Каким образом вы вообще знакомились в детстве с книжками? Как они к вам попадали?
2: Были книжные магазины. Их было, кстати говоря, гораздо больше, мне кажется. Были маленькие, большие книжные магазины. Но Дело в том, что у них невозможно было приобрести интересующие тебя книжки, потому что мы выросли в ну, в 70-х годах в условиях острого книжного дефицита и ну, в общем, вот книжки, которые у нас лежат на столе, вроде там Момитролли или Эмиля их купить было довольно трудно. Ну, сейчас вот есть такая проблема. Ты приходишь, например, в подписные издания, или в дом книги, ага. или, или ну, в какой-то большой книжный магазин. И тут огромный выбор. Он действительно фантастический. Там много какой-то ну, очевидной ерунды и много чего-то ну, очень интересного. Да? Э, в, в, во времена нашего детства ситуация была такова. Ну, например, вот какие-то книжки, они были просто предметом, ну, как сказать, э, такого активного преследования. Причем это не только детская литература, естественно. Ну, например, когда на русском языке, и, кстати, на украинском языке, когда выш, вышла игра в бисер, да, то, ну вот, все мое поколение Преследование,
1: оно... Ты имеешь в виду, что хотели купить? Все хотели купить ну эту да. книгу. А я думала, что цензура. Да,
2: Во-первых, у нас просто дома было много книжек.
1: А у вас, у нас тоже. Я помню хорошо книжный шкаф дедушки, где были Джек Лондон, Финимур Купер, капитан Майнрид, Канан Дойл, Жюль Верн. И, в общем, все это можно было найти легко и взять и почитать. И почитать,
2: да. да. Но вот что касается каких-нибудь относительно свежих книжек. То здесь все было гораздо сложнее, и отчасти проблемы решали всякие журналы. Ну, вообще, ведь журнал, в, то время, да, да. в то время выписывали огромное количество журналов. Причем это подписка на, на, на журнал это вообще целая, целая акция. То есть, вот родители выписывали толстые журналы, ну типа Новый Мир, иностранная литература, Нева. И чтобы подписаться на этот журнал. Между прочим, они стоили ну, какие-то деньги, мне кажется, вполне прилично. Ну, как книжка. Целого журнал стоил как
1: книжка. Да, да, конечно. Изобретатель, рационализатор, да. юный натуралист, пионер.
2: А у нас еще юный техник. И, кстати говоря, вот Сережа, мой брат, он был очень хитрый. И он знал, что можно подписаться на всякие журналы из соцлагеря. Поэтому он подписал, например, журнал «Штука» польский. Ну, потому что мама и потом мы немножко знали польский язык. То есть, про искусство. Но вот, когда я был маленький, то мне выписывали журнал «Миш», то есть «Мишка» польский журнал и он приходил к нам в кривой Рог, прямо в почтовый ящик а он очень интересный был потому что там много было всяких кроме польских стихов и всяких рассказиков там еще был ну, как это сказать картонная заготовка или вырезание
1: Ну вот чем я не занималась так не занималась вырезанием из но так
2: очень заметно
1: да зато у меня но зато у меня был любимый журнал кругозор он назывался Помнишь, нет? А он с пластинками пластинками гибкими, гибкими, и можно да. было послушать. Гибкими? Ну вот записанный на такой. Не
2: на винил, а на а, а, пластмассу. На пластмассу. Это были. Вот там, скажем, ситуация следующая. В журнале Кругозор написали какую-нибудь статью про Мирой Матье или про ансамбль. Пугачев, или, Пугачев, или про ансамбль самоцветы. или про ансамбль Аракс, она или была тогда?
1: Да, конечно.
2: В 70-е годы, конечно. Она всегда она, была. Она всегда была <laughs> и всегда <laughs> будет. А, ну, и вот э, какая-нибудь песенка вот на гибкой такой пластинке ты ее вырезаешь из журнала, потом, собственно, э, ну, это такой листочек, который вложен, да.
1: Я она
0: работала на нормальной обычной пластинке.
2: Она работала очень плохо, но, конечно, слушать можно.
0: Проиграть?
1: Да, да а, а, кроме да, этого там были замечательные, э, юмористические, какие-то. Вот мне жутко нравилось. Ливший целивенбук, например. Ну да, радио Радионяня Радио
2: радио а, да, да? да? Вот, да. Но это было, кстати, приложение к журналу. Я не помню, журнал его вот там приложение mm-hmm. было радио, mm-hmm. не, не, а кругозор это для более взрослых. Так,
0: ладно. А где Нет, вы книги? Подожди, где мы минуту, не давай.
2: досказали про журналы, потому что самые главные журналы это журналы, которые печатали ле- хочу? литературу.
0: По наверное. одной главе в одном журнале не по одной главе, ну какой-то кусок,
2: да, и вот я читал с, с, где-то с начала 70-х до середины 80-х, не помню точно, ну до начала 80-х журнал журнал Пионер читал, и это был совершенно выдающийся журнал, потому что там, ну там, конечно, про жизнь пионерской организации, там что-то про слеты, сборы, там что-то такое, но это, в общем, пролистывалось, ну как, собственно, и любая газета, там первую страницу уже никто не читает, если там нет некролога какого-нибудь интересного, там, э, э, в общем. Пролистываешь первую страницу, а дальше начинается что-то любопытное. Там, во-первых, были прекрасные всякие стихи советских авторов. Из зарубежных, кстати, прекрасные переводы. Я помню, что там я впервые прочитал Кушнера, Берестова.
0: Пошли Питера. уже на взрослую литературу. Давай вернемся. Тема у нас детские книжки.
2: Да это Но детские Алиса книжки. В там, чудес. там «Алиса в стране чудес», Прямо в там «Малыши прионере? Карлс». Прям в, в пионере. Да. Да. Сколько? Глава? Нет, полностью, полностью 6, 6 журналов, или 7 журналов, или 5, я не помню На, на
1: целый год, да. Ну, не
0: на то целый есть ты год. прочитал, и дальше не знаешь, что будет дальше.
2: Ждешь, следующий. Ждешь, следующий через месяц тебя пускай, что на еще. Ну, как Достоевский писал. Вот точно так же, только здесь ситуация такова, что в 19 веке человек писал, его публиковали. А но, собственно, он, он сам не знал, а что там проложить. Ага. А, в, а в 20 веке, ну, конечно, у них был этот текст, и они его распределяли. Ну, смысл заключался в том, что если ты хочешь, чтобы... Я не помню, там тираж, по-моему, пили, миллион. Да, есть, да, миллион да, детей, да. миллион семей подписываются на журнал «Пионеры» или, или на журнал «Костер». В Ленинграде выходил журнал «Костер». Потому что подписались, но это как, вот, как абонемент да. в филармонии. То есть, если хочешь, чтобы продавался абонемент в филармонии, тебе нужен э, там Шлома Минц, там, Спиваков. Э, ну вот, если Лаул есть в абонементе, значит, все купят, ну вот кто, кто любит э, Петю, значит, И они, они купят, будут вынуждены пойти на всех. На все шесть концертов. А концерте.
1: еще часто делали так, в 12-м номере да. публиковали начало, Алисы, по-моему, было в 12-м номере за 72-й год, и все уже подписывались да. на 73-й год, чтобы получить полностью ответ вообще на все вопросы. Да,
2: да, да. да. И, а... и, и Карлсон, между прочим, Карлсон это же несколько книжек, то есть сначала Карлсон, который живет на крыше, потом угу. Карлсон... И вернулся, летает опять, летает опять, потом. И, в общем, это довольно долго все
1: тянулось.
0: Так можно было маму встречались, например, с папой обсудить? Ну, с папой, не с папой. Папа был маленький, с друзьями. С
1: папой мы обсуждали. Мы обсуждали Евгения
2: Онегина. Евгения
1: Онегина. Папой было сколько? Три года.
2: Или пять. Ну, это легенды и мифы. Это не
1: легенды. Это правда, правда, правда. Ну, вы могли... является мама. Поэтому
2: мы
0: ничего
2: точно не... Ну, подожди.
0: Теоретически, то есть, вот ты прочитала журнал, да? И потом пришел к своим друзьям, вы можете обсудить.
1: Ну, Ну, зачем к друзьям? В семье прям я обсудил. ну, ну, У меня ну, была тетка, которая меня старше на 11 лет. Мы с ней читали одну и ту ту же литературу, Наташа, да, Степина. И все время из-за этого ссорились, потому что она, к счастью, очень много играла на рояле. Я Поэтому отвечаю, в, то время, да? Да, в то время, когда она играла на рояле, я могла читать спокойно. А потом она вставала, у нее был перерыв на полчаса, и она говорила: так все, отдавай мне журнал. Я иду есть, мне непременно нужно ну, читать. Ну, Наталья читала, да. За я скажу
2: тебе честно, ты знаешь, не надо продолжать. Ну, почему? Ну, ты же знаешь, что люди вообще читали в туалете очень много.
1: Ну
0: да.
2: Что вредно, кстати, это привычка нехорошая. Вот, я потом перестал это делать. Но дело в том, что у меня появилась своя комната так, гад... к 50. 50 годам. А раньше люди пользовались очень активно вот такого рода изоляции.
1: Забрал... Да,
2: люди читали везде, на самом деле. Смотри, во-первых, ну вот я помню И очень я хорошо. Читала
1: что... в школе на скучных уроках.
2: Да на всех уроках.
1: Ну, да они были скучные. Для уроки были скучные. У
2: меня, в общем, основном были скучные уроки. Потом, потом я читала диалоги. в автобусе,
1: когда ехала из школы в музыкальную школу с Переса.
2: Ну, потом, когда ты ждешь, например, вот, предположим, ты пришел в музыкальную школу, тебя мама должна забрать, когда ты маленький, тебе лет 8.
0: Иногда да? она тебя забывает, в моем случае.
2: Ну, нет, меня мама не забывала, но там <с- надо <с- сидеть и ждать там после хора или после специальности. И, и собственно, чем ты занимаешься. Ведь раньше не Все было ты никаких мобильных делаешь? телефонов.
1: А во сколько ты начал
2: читать? Я начал что-то? читать года в три. Дело в том, что в это три. находится в той зоне... Эм... Памяти,
1: которая у тебя отсутствует. Памяти, которая у
2: меня отсутствует. Я не помню, как я начал читать. Я очень хорошо помню первое посещение библиотеки.
1: Да. А я хорошо помню, как ну, я давай читать. Давай. Да. А ты? Да, у меня была великая книгачейка, моя прабабушка, бабушка доча. Да, но она просто выписывала все журналы. Она же была родом из Сибири, и вот у нас были Сибирские Огни, Байкал, какой-то там еще вот такие все эти сибирские журналы про эпопеи, про Сибирь, вот там все это.
2: невероятно длинные эпопеи про Да, она все это семьи, читала. У нас,
1: все да, дикое количество было этих журналов. Ну и периодически она читала мне тоже. В основном, когда я заболевала, это у нее называлось отчитывать. Она приходила ко мне и читала мне вслух, пока я не выздоравливала все время. Вот. И так она начала мне читать, я не помню, сколько у меня было, года четыре, наверное, начала читать Динку Осеевой. Ага. Такая замечательная да. история про отважную девочку, которая живет на берегу Волги. Да мы И, знаем Динку. Да, это? знаем.
2: Ну, я не думаю, что прям все, кто это смотрит, все знают Динку. Я, например, вот Динку в последний раз читал в 1977 году. И вот я так вот да, четко... Ну, я я расскажи про «Берег Волги». Но...
1: Это Динка была девочка из приличной семьи. Но у нее был мальчик, в которого... Ну, она дружила с ним, была влюблена. Не знаю, сын... Бурлака на Волге, Ленька, очень такой какой-то несчастный, бедный. Она его все время там подкармливала. Но зато Ленька ее научил песни простеньку Стеньку Разина, которая там бросал что-то в набежавшую книгу. Ну вот, бабушка читала: читала, Княжну, да. да не бабушка не читала, читала мне эту деньку, мне страшно это нравилось. А потом она в какой-то момент бросила читать, с чем-то отвлеклась, и сказала: ну, Я все. Тебя тебя Видимо, я выздоровела, да, и все, сказала она, дальше читай сама. И мне пришлось читать самой, но поскольку бабушка мне читала вслух, то я и стала читать себе сама вслух. С тех пор, кстати, у меня такой любопытный момент, я всегда, когда читаю книжки, я слышу голос. Че? Ну это кто того, кто мне читает, причем иногда это женский, иногда мужской, иногда в общем разные по тембру, в зависимости. Я не знаю, как это. Раньше сказать
2: Раньше люди думали, что вообще вот звучащий внутри голос вот, нехороший. Не ну Но
1: а в соседней комнате, иногда в этой же комнате сидела моя тетка, играла на рояле, и ей страшно мешало то, что я, как она говорила, «Буб, ты будешь как панамарь. И она мне сказала: «Ну, "Послушай, ты умеешь читать про себя?". Я говорю: "Как это?". Ну вот она говорит: "Не открывай рта". <свят> <свят> а, это было изумление для меня, но в общем как-то сначала я шептала что-то себе потом стала не открывая рта что-то проговаривать, но я всегда проговаривала, вот наверное отсюда голос. Ну в общем, короче говоря, к пяти годам я уже освоила этот навык чтения про себя. Ну я думаю
0: пора раскрыть эту тайну мне, когда я начала читать. Ну да. Я не знаю, вы мне скажите, я не помню.
2: Хо. Ты знаешь, это как очень, очень поздно начала читать. Поздно. Наверное где-то в пол что-то такое.
0: Ужасно. Ну, я хорошо,
1: хорошо помню, как ты запретил у нас дома телевизор, ну,
0: как упасть. Бы у нас его и нет.
1: Да, его и нет, его? но и тогда и не было. Я ужасно хотела.
0: Папа сказал. Да, что да. надо прочитать сто книжек. Когда Наташа. я прочитаю сто книжек, тогда будет телевизор. Вот, друзья, у нас до сих пор нет телевизора дома.
2: Нет, я помню, что был дневник чтения. Я туда
0: записывала все. Освежители для воздуха, не знаю. Книга, как приготовить курицу? 10 способов. Я предлагаю нам все-таки поговорить вот о чем. Смотрите, многие писатели в 20 веке, они почему-то писали именно детские книжки, либо они делали переводы. С чем это было связано?
2: Ну, ты, наверное, говоришь в основном о русских
0: ну, писателях, да, о советских, о советских да.
2: писателях. Да? Надо учесть, что это было довольно специфическое время, и, и когда мы говорим о детской литературе, то...
1: Ну, это была да. внутренняя миграция, будем говорить откровенно. Будем говорить откровенно. Да, Писатели не могли опубликовать свои взрослые книги в 20-е, 40-е, 50-е годы. Они не могли опубликовать то, ну, что в они могут. Время, Их не в печатали. В, в 30-е,
2: 40 да. 50-е, затем в значительной степени в 70-е. А
0: Но ка... зато Но...
1: они могли делать переводы. Им же надо было каким-то образом кормить себя и <связывая> свою семью. А они про
0: человека, извините, который... который говорил, что он делает переводы, а на самом деле это все писал он сам? Ну, это О, масса таки таких историй. Ну, да,
1: конечно. Ну вот, делали переводы и, делали, и эмигрировали в детскую литературу. Вот, начиная, наверное, с Южа и Чижа, вот этого замечательного журнала 20-х, да, или 30-х годов, в котором ну, кажется, работали обориюты. Да, ну, вот, примером и является,
2: конечно, Хармс и, 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 и Веденский, да, когда взрос... Дело не в том, что они не могли, им даже в голову не приходило, скорее всего, с определенного момента, там, с начала 30-х годов, что они вообще адресуют это какой-то, ну, что это будет напечатано. Mm-hmm. Было совершенно очевидно, что их, ну, так сказать, взрослое в кавычках творчество, то есть, ну, вот а, а, то, что они вообще пишут, да, они могут адресовать кому-то, кроме очень узкого круга своих друзей и знакомых.
1: Ну и вот какая прекрасная вещь получилась. Они занялись тем, чем человек должен заниматься. Воспитывали следующее поколение.
2: Да, но но дело в том, что, кроме того, наверное, тут э, имеет смысл сказать, что э, выделялись достаточно большие деньги на печатание книг и журналов для детей.
0: Детские книжки тоже цензурировались?
2: Они, конечно, цензурировались, но, тем не менее, ты чувствуешь себя гораздо свободнее с детской аудиторией, как ни странно. И потом тут есть такой игровой момент. Ну, на самом деле, э, там тоже были очень очень сложные цензурные рамки, но, тем не менее, ты мог чувствовать достаточно свободно в этих даже в этих рамках потому что ну когда ты пишешь ну э, дис... Чиполино. ой чепалина это кстати пример вот того что ну вот это э...
1: Как Достаточно
2: раз э, не, она, она сегодня нам видится совершенно иной, чем раньше, потому что раньше было огромное количество книг про революцию и как богатые пытаются придержать власть в своих руках и как власть безобразно себя ведет, да, а какие-нибудь революционеры там помидорчики всякие, Наоборот, есть Вишенки, луковички, да, вот сегодня это уже выглядит совсем иначе, потому что коллизии жизненные совершенно другие. Вот, а раньше было очень много литературы про революцию и про послереволюционный период. Это все это интересные. Ну не
0: знаю, Катя, Полина, это все такие достаточно провокативные книжки.
2: Нет, тогда они читались как книжки про э, светлое коммунистическое Вот было такое: нет. И либо это про светлое коммунистическое будущее, либо их нравы, то есть это все про мир капитализма, к нам это не имеет никакого отношения. Как бы у нас тут жизнь хорошая, а вот у них там помидоры <как> захватили власть. И...
0: у меня возникает такой вопрос. Как вы считаете? Понятно, что книжка, она формирует отдельного ребенка. Она может сформировать целое поколение? То есть вот было поколение детей, которые читали вот это. И они на этом воспитались, и они выросли из-за этого такими. Ну, было поколение, они читали другое.
2: Ну, во-первых, конечно, это немножко усиленно все, формирует и вот в школе все время нас доставали, чему учит вот гроза.
1: Она,
2: конечно, чему-то вроде как и учит, но, она совсем не тому учит, чему, чему. Ну и вообще вот это учит литература. Она...
0: Нет, ну, ты понял, что? Безусловно,
2: что книжки как и музыка, например, да, как и кино формируют, формируют поколение. Безусловно. В случае с книжками это просто имеет более массовый эффект, потому Потому что были огромные тиражи, но ну, и вот целое поколение прочитало Винни-Пуха или целое поколение прочитало Алису в чудес. У них соответственно появился общий, как это сказать, это да, это заура Короче, Вокум. какие-то словечки, которые стали их общим, их общим бэкграундом.
1: Я хотела сказать, что я решила, готовясь к этой встрече, поспрашивать своих родственников и друзей разных поколений, что они читали в детстве. Да, и получилось совершенно замечательно. Например, дедушка Адик, мой папа, он сказал, что он с увлечением читал Гайдара. И, в общем, он прочел всего Гайдара, это были 40-е годы, он сказал, что вот это для него говорило очень много. А Саша Сандлер сказал, что он э, обожал э, «Кассиля» и «Кондуит» и швамбрания было для него настольной mm-hmm. книжкой. А, вот это, скажем, «Конец 50-х годов». Ой, начало 60-х годов, когда у нас после блокады, там где-то там. Да-да-да.
2: Нет, это, конечно, «Конец 60-х годов», но это не очень характерный выбор, мне кажется. Но вообще-то, ну, мы все читали «Кондуита», но... Тут еще работает такой эффект. У Оли младший брат, у меня старший брат. Соответственно, я читал его книжки, слушал его музыку.
1: А у меня старшая и... тетя, Надя, А У тебя старшая место, тетя. Я читала...
2: Вот Какие-то вещи передаются ведь не от родителей, а скорее от, от братьев. Ну хорошо, все, все
1: равно мы можем сказать вот... Безусловно. И Я бы сказала, да. что все так распределялось так. Сначала э, там, скажем, в сороковых х 50 х был Гайдар, потом пошел э, кто? Косиль. А потом а, уже с началом оттепели. А, такой революционной книжкой был. Да, кстати говоря, девочки читали Толстого приключения «Золотого ключика». Вот это обязательно. А
0: мальчики да, что Мальчик. И «Детство Никиты»,
1: кстати. Да, «Детство Никиты» не mm. думаю, что так для удовольствия читали. Mm. Mm. Ну да. Ну дальше. да, потом дальше детство пошел тем, «Незнайка» там, Носова. Там. Это конец 50-х да, «Незнайка». Потом пошел, значит, Карлсон, который был переведен...
2: Карлсон, Карлсон...
1: Что такое?
2: Ничего. Продолжай, пожалуйста.
1: Да, в 1953 году он mm-hmm. был написан, Карлсон. Ну, он а переведён он был. в 1967-м. Да. И конец 60-х это, и начало 70-х это Карлсон, который стал особенно, конечно, популярен после мультика этого нашего да. знаменитого. Говорят, что Астрид Ленгрина его обожала. Это.
0: Мы про Карлсона наверное, поговорим. Поговорим. Так,
1: Потом пошёл, пошло поколение Алисы, это уже 70-е годы. Это Алиса папа. в стране чудес. Это да, папа. Это чуть позже, чем Карлсон. Потом пошли все повести «Астрид Ленгрин», потом «Муми-тролли» это 80-е годы, перевод Смирнова. И потом, наконец, «Гарри Поттер», который всех ну, да. э, перебил и всех победил с 98-го, что ли, года у нас стала эта книга публиковаться. Ну, и и, и так... начало 2000-х. Нет,
0: ну понятно, что мы идем таким очень широкими шагами. Внутри этого было очень много всего другого.
2: Конечно. Когда мы говорим о поколении, тут интересная вещь работает. Ведь когда мы говорим о детской литературе, либо ты читаешь эту книжку, будучи ребенком до какого-то момента, да? и либо ты детям начинаешь читать эти книги. Либо
1: идеи. тебя читают родители.
2: И вот это на самом деле сложная история, потому что, например, я в детстве прочитал шляпу волшебника, у меня это произвело колоссальное впечатление, потом я смотрел мультик, я был еще ребенком. А Оля уже была достаточно взрослой девушкой, училась в там в училище, наверное. И она, соответственно, не... не... Я была уже, я была уже девушкой
1: и была уже замужем и ждала уже ребенка.
2: Какой-то. Да нет, я говорю о том, что в детстве ты не а читала того? «Шляпу волшебника», очевидно. Ну, то есть ты уже читала да, Анну Каренину,
1: да? Ну, да. А,
2: а, а потом, когда родился у нас Илья, вот то э, «Момитролли», они уже были изданы достаточно широко. Я очень хорошо вот, помню та, такая,
0: вот нет, и... нет,
2: нет, нет. Э, С синими,
0: не, 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 синими не, не, не. суперобложками. С синими сиреневая
2: с синими суперобложками, очень красивые издания, отдельные томики. И мы покупали их как-то поштучно где-то. И это было куплено до рождения Ильи, мною. То, ну, и вот, когда родился...
0: Люди покупали коляски, а вы покупали мумит.
2: Да, да, конечно. Мы покупали книжки, мы покупали... Я тебе скажу больше, но какие-то удивительные вещи. Первый подарок, который принесли Илье на день рождения, я очень хорошо помню, мой друг Илюша Мухин принес ему еврейскую азбуку. Ну, прекрасно. это вот, вот, вот чем это кончилось. И вот я очень хорошо помню, что какие-то книжки они именно собирались. Это вообще очень интересная проблема, когда ты думаешь, что твои дети будут читать с огромным интересом эти книжки, например, Жора Шифрин подарил Илье, маленькому, полного жульверна, помнишь? Да. Вот. И надо сказать, что Илья прочитал две книжки, ну, и как-то все это угасло. Ну действительно прочитать все эти ну, книжки. А было.
0: и можно я скажу это это же то, что у меня очень важно. Я вот недавно читала книжку про уборку, понимаешь? Мама подарила книжку про уборку, думала, она будет убирать. Которая
2: магическая?
0: Да-да-да. А мама вместо этого стала редактировать свою статью и убирать там что-то в статье. Ну ну да. вот, э, и там, значит, такая мысль, что зачем вам вот эти все книжки? Зачем да, да, вам да, столько да. книжек? Вы вот возьмите книжку, вы вот самую какую-то главную мысль из нее вырежете и склеите вот такие аккуратные альбомы. Вот в этих альбомах будут вырезки из вот этих книжек, а... И это будет занимать гораздо меньше, Каждый второй нравится. сайт
2: пишет о том, что книжки это мусор, и надо и, и, и надо А книжки почистить.
0: собирают всё. пыль.
2: У меня это вызывает. Да, собирают пыль. У меня вообще это вызывает аллергическую реакцию, она начинает сильно чесаться. И... Ну и
0: вообще, например, тоже какой Смотришь какой-нибудь блогера, и он говорит: вот ну, я не читаю, какие там романы, я читаю полезную литературу.
2: Да-да-да. И вот идея, очень...
0: есть какая-то полезная литература, вот надо читать ее.
2: Ну, вот нам показалось, что самое полезное, что мы можем э, вам, чем, ну, собственно, у вас. Ну, читать конечно но но вот одна из самых интересных для нас вещей это конечно литература нашего детства и надо сказать что действительно кроме этих книжек которые вот мы сейчас перечислили там алиса в стране чудес малыши карлсон Ролли.
1: эмили
2: зеленый кстати говоря, арония дочь разбойника на ну, общем много, много линдград
0: братец кролик
2: Братья с кроликом, братья с лисой, да. Но, а между прочим, еще Эдуард Николаевич Успенский, потому что ну, О, он, 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 да. бесконечно читали э, Простоквашина, А когда я был маленький, я обожал м, книжечку, которая вышла как раз в журнале Пионер. Я ее перечитывал бесконечно много. Это книжка, которую сейчас невозможно никому втюхать. Гарантийные человечки. Про то, что э,
0: э, я помню, в каждом предметике живет маленький. Это типа вот современная история игрушек.
2: Да, 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 да.
0: Вот, у меня была идея, чтобы мы с вами в следующий раз встретились, поговорили про какую-нибудь книжку. Давайте мы выберем 4 а мы 3, и потом встретиться еще их раз. мы, выбрали, у, но... у нас только проблема с незнайкой. Да. Так, ну, мумитроли мы точно берем.
2: Можно я расскажу, как раньше покупали книжки?
0: Ну, давай,
1: сейчас мы выберем, а потом. Мумит Алиса не в зазеркалье, а в стране чудес. Вот. Почему-то в переводе Демуровой. А но... почему нет? Ну, можно. Ну, да, это очень да, хороший можно, перевод. Да, да. А, угадайте,
0: а почему у нас маркировки у Гадайков?
1: Ну, потому что это библиотечная ага, книжка. Да,
0: ну, вообще, Фин, конечно, до 12 лет
2: такое читать нельзя. Кстати говоря, это тоже очень интересно. Сейчас государство активно вмешивается в то, чтобы ребенок не прочитал о личестве.
0: Четыре книги. Теперь мы выбрали четыре книги и поговорим про них в следующий раз. Ну, давай напоследок расскажу, что это. В Кривом
2: Роге» был книжный рынок, он работал в воскресенье. Вообще, во многих городах, сейчас
0: извиняюсь, есть книжный рынок в Ереване.
2: Да, нет, везде есть книжный рынок, но просто выглядело это следующим образом. Засветло. Угу. Вот воскресенье, зима, вот надо сесть в трамвай с папой, с мамой. Вот, ты приезжаешь, там такие хмурые люди, вот эти. что,
1: из-под книжности. полы продавали?
2: Какие-то вещи, мне кажется, продавались только из-под полы. Не потому что это было запрещено. Но, например, Цветаева у нас в доме она существовала в виде самоиздата. Это отдельный разговор, что такое самый Да,
0: не, не отвлекайся.
2: Да. Вот. А, а тут вот можно, можно что-то такое купить. Uh, и, и это очень интересно выглядит Потому что это же такая торговля Ну то есть Но там Тогда торгуются.
1: уже я расскажу как я съездила Сейчас в город, давай в мама до да расскажет
2: Фрунзы.
0: Давай папа, давай
2: да Ну, расск... давай. Это, ну
1: да. и в
0: воскресенье это конец, и стали?
2: Ну и вот счастливые, но довольные, они возвращались домой, знаешь, такая стандартная да. фраза. И да. вот они, мы возвращаемся. Вот мама купила какой-нибудь томик Давида Самойлова, а, а мне купили там я не знаю с иллюстрациями Белибина. Я очень любил русские народные сказки да. с иллюстрациями Ивана Белибина или Юрия Вознецова. До сих mm-hmm. пор их очень люблю. Uh, ну и вот, и, и вот невероятно счастливые люди значит, съездили. Ну, то есть это, это прямо ну, труд, трудно передать насколько Как за грибами. Это, как за грибочками, да. То есть это довольно далеко еще так... В общем, экзотика. Сейчас В этом смысле сейчас вот этот колоссальный выбор, он предопределяет... Некоторую растерянность читателя Ну, что, это же ну... сейчас
0: самая популярная идея, что э, это мои книги, которые я купил, провожают меня, когда я иду снова в подписные издания. И там какие-нибудь фотографии, такие грустные-грустные книжки смотрят, как ты уходишь покупать какие-то новые книжки.
2: Ну, я не могу не сказать еще об одном. Было огромное количество всякой литературы, ну вот на грани научно популярной, учебной. Например, а, а ты читала вот э, всякие про.
0: Физики
1: шутят.
2: Oh, Физики это взрослые. А вот были всякие детские, например, Ильин. Ильин. Да, как конечно. работает У меня было собрание
1: сочинения Ильина. Как человек стал великаном, мои
2: любимые. К- к- устро... А вот это а
1: а все аэропорт. Нет, это, это, по- не по- это не
2: не уже технотриллеры для взрослых. А здесь вот просто детям объясняли, как работает полученный завод. Нет,
0: не технотриллеры, а вот книжка, в которой написано, как работает аэропорт, как работает... Ну, вот э, а- это а- да, да, да,
2: да. Да, да, да. И это ну, целая традиция была. Э- она была... Ну, это было очень здорово просто написано. Невероятно увлекательно. А картинки были? Конечно. Потрясающие. Всякие потрясающие картинки. Вообще вот картинки... Такой
0: огромный разворот, где...
2: Не думаю, что это все было так роскошно издано. Это в основном черно-белые картинки, но очень хороших художников. И там ну, ужасно интересно, я как сейчас помню, как, как делают сыр на заводе. Это ну, невероятно любопытно. Или как работают селекционеры. Вот это все. Да? Говоришь о том, что у нас дома было огромное количество математической литературы. Там Левшина Александрова, например,
1: Левши, но я обожала. Я помню до сих это пор историю вижу. про Нолик, которые какие-то детские математические книги путешествовали.
2: Ну, в общем, на самом деле вот именно из каких-то художественных книжек, это художественные, прошу заметить, книжки, я, собственно, понял, как устроены положительные, отрицательные числа, корни и все такое, да? То есть это все в какой-то такой доступной, ну как сказать,
0: развлекательной, развлекательной форме,
2: да. Да? И это было, это было очень увлекательно, и это читали, ну как. В огромных количествах. То есть, не до того, как перейти к журналу «Квант» и журналу «Юной техники».
0: Я предлагаю, мам, расскажи нам напоследок историю про город Фонзе.
1: Столица Киргизской тогда республики, была выбрана э, нашим руководством для того, чтобы там провести отбор на конкурс имени Шумана. Раньше были такие, э, значит, не прямо, ты мог... Нельзя просто подать заявку, поехать на конкурс за рубеж, было совершенно невозможно. Но можно было отбираться сначала на уровне факультета, потом на уровне консерватории, потом ты приезжал на всесоюзный отбор. И там выбирали всегда трех известных всем до начала отбора москвичей. Москвичей. Но ты зато мог туда, значит, съездить, поехать бесплатно, поселиться в гостинице, поиграть. И слетев с первого или со второго тура, оставался значит, или тебя отправляли? Оставался, ты мог, значит, там как-то культурно развлекаться. Это даже кто-то говорил презрительно культурный туризм. И вот мы отправились в такой комп- компании: пять человек из Ленинграда на отбор Шумановский. Там был Александр Михайлович Сандлер, там был Сергей Щепкин, который сейчас в жульярде преподает. Там была я, еще два человека было. Ну, в общем, с первого тура слетели все. Очень он расстроился, но слетел Но зато мы получили Три или четыре дня свободных Которые мы провели замечательно Гуляя по книжным магазинам Фронза Мы всегда так делали впоследствии, на всех отборах. И вечером, собираясь в номере в гостинице у кого-нибудь, преимущественно у меня, все, значит, показывали свои трофеи, что они купили. но ну, и вот я обнаружила, что в Фрунзе было дикое количество литературы на русском языке. Очевидно, не покупали. Там было мало интеллигенции, которая читала по-русски или вообще читала... Или почему-то считалось, что туда нужно... Да нет, ну просто это столица. Да, Ленинграда. да. Но вот почему в Ленинграде не было? Но там мы купили совершенно потрясающие вещи. Я, например, купила там, до сих пор помню, «Восток на Западе» завадской книжку, которую я зачитала, «Дадыр» и «Карлсона». Потому что у меня был маленький тогда подопечный сын Натальи Труль. Да, и я купила для него Карлсона. Ну, вот вечером все показывают, и Щепкин говорит, что «Я купил Готфрида Мальмонского». Вот до сих пор не знаю, кто это такой, да, но это какой-то средневековый знаешь, минозингер или что-то это в очень этом дохе-то книжка. А, ну, не в серии <laughs> литературных памятников. Там, значит, Саша или кто-то там говорит, а я купила Артура Хейли. Боже мой, потрясающе. И мне очень стыдно. Я говорю, я купила Карлсона. Тихо. И все так на меня смотрят. Странно. Для девушки 25 лет, 24, покупать, покупать Карлсона. Ну и, в общем, и тут меня спас Саша Сандлер. Который обожал детскую литературу Он сказал, где, где ты купила Карлсона Я побегу, куплю еще трех себе Это лучше, чем Готфрид Мальмонский Вот эту фразу я
2: запомнила до сих пор
1: ну, Это да. а точно Нет,
2: это примерно такое
0: же Я считаю, нам Подведи нужно на... Нет, никаких итогов Я считаю, нам не нужно так. Мы встретимся в следующий раз с вами да. а, Обсудим какую-то одну из этих книжек Давайте решим, какую
2: Карлсона
0: Да. Отлично, в следующий раз мы обсудим с вами Карлсона а пока
2: Карлсон, что, я думаю, Карлсон, можно Карлсон. предложить. О, о, фамилия.
1: Успокойся. Фамилия как Иванов. да, Все знают. Это самая популярная шведская фамилия.
0: Мяу.
1: Ну что, пойдемте опять. Это был подкаст «Учительская на веранде».
0: Спасибо вам за внимание. Вы можете оставлять лайки и комментарии. Мы всегда будем им очень рады. Обсуждали сегодня на веранде Наталья Учитель, Константин Учитель и Ольга Скорбящинская. Над выпуском работали Александр Кремнев и Анна Павлова.